0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lisa Heindl und das hier ist mein Podcast Pädagogik mit Herz. Ich begrüße dich zu einer neuen Folge von Pädagogik mit Herz. Dieses Mal ein Gespräch mit einer ganz tollen Pädagogin, mit einer Sonderkindergartenpädagogin, die auch Picklerpädagogin ist und ich darf dir heute Gabi Legerer vorstellen. Ich habe mit Gabi über ihren Pickler-Spielraum gesprochen. Wir haben über die drei wichtigsten Säulen der Pickler-Pädagogik gesprochen, über die freie Bewegungsentwicklung, über das freie Spiel, das eben Materialien braucht, die die Kinder zum Freien tun, zum Experimentieren, zum Ausprobieren anregen. Wir haben auch darüber gesprochen, wie Gabi Konflikte löst, die natürlich im Spiel entstehen und wir haben auch über die dritte Säule der pk pädagogik gesprochen, über die beziehungsvolle Pflege. Und da war auch noch einmal total schön für mich zu erkennen, dass die Pflegesituation wirklich auch eine Bildungssituation, Bildungsarbeit ist. Und ich habe das Gespräch mit Gabi nicht genossen, ihren Erfahrungsschatz und ihre Worte nur so aufgesogen und wünschte einfach ganz viel Freude, mit diesem Gespräch. Liebe Gabi, ich darf dich ganz, ganz herzlich bei mir im Podcast Pädagogik mit Herz begrüßen. Es freut mich unheimlich, dass du dir Zeit nimmst und dass ich und die Hörerinnen und Hörer jetzt so in deinen Erfahrungsschatz mit eintauchen dürfen und ich begrüße dich ganz herzlich. Ja, ich freue mich. Ich darf dich, liebe Lisa, da bei mir im Spielraum begrüßen, im Pickler-Spielraum. Genau, die Hörerinnen und Hörer können uns ja nicht sehen. Wir sitzen in deinem Pickler-Spielraum und damit sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Du hast die Pickler-Ausbildung oder wie, wie, wie nennt man sich, wenn man die Ausbildung gemacht hat? Ja, vielleicht ganz kurz. Ich bin Sonderkindergärtnerin
1: von Hauptberuf und habe 2012 mit der Ausbildung zur pickler begonnen und habe diese auch erfolgreich 2018 abgeschlossen. Das heißt, ich bin wirklich ausgebildete Pikler-Pädagogin. Pikler ist eine geschützte Marke. Pikler zurück, geht zurück auf die Emi Pikler, eine ungarische Kinderärztin, die in Budapest dann, also die hat als Kinderärztin gearbeitet und hat dann auch Familien begleitet. Aber nicht nur, wenn die Kinder krank waren, sondern die hat die, sie hat eigentlich Erziehungsberatung gemacht, mhm. würde ich jetzt damit sagen und hat da sehr viele Erfahrungen gesammelt, die Kinder gut beobachtet und hat dann ein Kinder, ein Säuglingsheim geleitet. Und mit diesen Erfahrungen hat sie die Pflegerinnen ganz speziell ausgebildet. Das Kinderheim in Budapest gibt es nach wie vor. Das, also jetzt ist es eine Krippe, wird als Krippe geführt, weil es ja keine Heimkinder mehr gibt. Das nennt sich Lotzi. Und äh, ja, wie gesagt, bei der Ausbildung muss man auch dort, um fertig ausgebildet zu sein, mindestens fünf Wochen äh, Seminare besuchen. Oh, also das immer, ist sehr
0: spannend. Dann.
1: Immer zu einem Themenbereich. Mhm. Ähm, ja, die Grundthemen der Bild Arbeit sind die Freie Bewegungsentwicklung, das Freispiel und die beziehungsvolle Pflege, also ganz, ganz wichtige Bereiche. Also drei
0: wirklich ganz, ganz kräftige, wichtige Bereiche ich würde gleich gerne in die Bewegungsentwicklung einsteigen, wenn das für die so passt. Ja. Die freie Bewegungsentwicklung, bei mir kommt da im Kopf sofort der Gedanke, das beginnt ja eigentlich schon bei den Babys, wenn sie sich lernen, umzudrehen. Genau, es
1: beginnt wirklich definitiv bei den ganz, ganz jungen Kindern. Die Bickler geht von einer Anfangsposition in Rückenlage aus. Also Bauchlage ist nicht Thema. Wurde auch erforscht, weil ja dann zeitlang die Bauchlage so äh, gefördert oder besprochen wurde. Die Grundlage äh, ist eben die Rückenlage und von der aus entwickelt sich die Bewegung des Kindes. Ähm, die, in, Im Lotzi haben sie die Kinder, ich glaube wirklich im Minutentakt beobachtet und haben ganz viele verschiedene Positionen entdeckt. Also ich glaube, Bickler war die erste, die diese Übergangspositionen in der Entwicklung beobachtet und beschrieben hat, weil wir kennen ja Stehen, Sitzen, Robben, diese Formen kennt man, aber zum Beispiel das Spielen in der Seitlage, also Seitposition, was für das Gleichgewicht der Kinder ja enorm wichtig ist, das, hat Sie, also das haben Ihre Pflegerinnen und Sie erstmalig auch aufgezeichnet und beschrieben. Also noch eigentlich viel ausdifferenzierter, Ganz differenzierte Beobachtung ist das und es gibt ja sehr viele Aufzeichnungen dort. Und im Spielraum kann ich das auch beobachten. Also wenn Kinder wirklich in ihrem Tempo sich entwickeln dürfen, machen sie alle Bewegungsstufen durch, aber sehr individuell, manche sind früher dran, manche später, aber mit einer großen Sicherheit. Und das ist das Wichtige. Die Kinder werden eben nicht beschleunigt in ihrer Entwicklung. Das heißt, sie werden nicht aufgesetzt, nicht aufgestellt, nicht gehen, wird nicht geübt, indem man die Hände hochhält, was natürlich für Kinder eigentlich ganz falsches, ist. Es ist eigentlich ein pathologisches Bewegungsmuster, mit einem Kind zu gehen, wenn es die Hände in die Höhe streckt zum Erwachsenen. Also das ist kein normales Bewegungsmuster. Ja, und das ist eben so das Motorische. Man merkt da den Kindern an, dass sie sehr geschickt sind. Also die Kinder fallen weniger, sie verletzen sich auch eigentlich kaum. Und im Spielraum biete ich dann so einfache Bewegungsgeräte an, so wie da diese Schräge oder den Tunnel, der von Kindern sehr gerne genutzt wird, wo sie einfach Verschiedenes ausprobieren. Das Protest eben mit dieser schrägen Ebene, das benutzen die ganz jungen Kinder, indem sie mal probieren raufzukrappeln. Aber das ist eine große Herausforderung, weil du musst wirklich den Rumpf stabilisieren, damit du überhaupt ja, schräg hochkommst. Und die großen und älteren Kinder, die gehen dann irgendwann rauf und runter. Und was das Schöne ist und was ich ja den Eltern dann immer wieder auch versucht zu vermitteln, die Freude der Kinder, wenn sie so eine Bewegung schaffen, der Stolz und dieses Lächeln im Gesicht des Kindes, das ist
0: unbeschreiblich. Was würdest du Erwachsenen, Pädagoginnen, Eltern sagen, wir greifen ja oder viele Erwachsene greifen eigentlich ein und, und drehen das Kind oder, oder lernen mit dem Kind das Gehen, ähm, eigentlich aus einer Liebe und Fürsorge heraus, denke ich jetzt einmal. Also man, man glaubt oder man weiß ja gar nicht, dass man eigentlich da die Entwicklung hemmt, was würdest du jemandem raten, wie, wie kann man sie da zurücknehmen? Also ich denke, mal, sollte der Kinder mal genau beobachten und schauen.
1: Man sieht dem Kind an, wo es Hilfe braucht und wo es keine Hilfe braucht. Ja? Also Bei mir ist es ja so im Spielraum, die Mütter sitzen ja am Rand und sind Beobachter. Ich begleite die Kinder im Spielraum, wenn es notwendig ist. Also ich sichere die Kinder natürlich, wenn sie gut klettern, damit sie nicht runterfallen. Und wenn jetzt zum Beispiel die Kinder in dem Alter sind, dass sie aufstehen, dann natürlich muss ich ein Kind schützen, dass es nicht umfällt. Aber wenn ich das Gewicht des Kindes nicht übernehme, indem ich es stütze, dann lernt das Kind, Selbstverantwortung zu übernehmen. Ja? Und auch das Gleichgewicht besser zu trainieren. Also hinzuschauen, wo braucht mein Kind Hilfe und wo braucht es die nicht. Es gibt ja diese Phase, wo sie Babys vom Rücken auf den Bauch drehen, aber nicht mehr zurückkommen. Da muss ich natürlich dann helfen. Ja? Da muss ich dann sagen: Ja, ich sehe jetzt du, bist jetzt, du liegst jetzt auf dem Bauch und ich merke, es ist schon unangenehm. Ich drehe dich wieder zurück. Und dann dreht man das Kind wieder auf den Rücken zurück. Ja? Das Kind, die Warn brauchen sie schon Hilfe. Aber sie brauchen es nicht beim, beim Gehen lernen und nicht beim Sitzen lernen, wenn sie viele Möglichkeiten haben am Fußboden auch. Also Kinder brauchen eine feste Unterlage. Das ist mir wichtig. Ja, in einem der Bett. Boden. Genau, der mhm. Boden. Das ist einfach das Ideale, um
0: Bewegung zu lernen. Also es geht eigentlich um bewusstes Beobachten und sich dann schon auch immer wieder mal zurücknehmen, aber wirklich mit seiner Präsenz in der Beobachtung zu bleiben. Genau,
1: genau. Und ich glaube, es ist ja wichtig, nicht jedes Jammern des Kindes sofort als Hilferuf zu interpretieren. Ja? Manchmal jammer, also man merkt, Kinder plagen sich und, und, und sind ein bisschen unruhig, aber wenn man dann einmal so kurz abwartet, Braucht es mich jetzt wirklich oder schafft es das alleine? Also ich glaube, dieser Moment ist ja ganz wichtig. Sich, dich, ähm, sich Zeit lassen,
0: mhm. bevor man eingreift. Du hast das vorher schon so schön beschrieben. Und dann der Stolz und die Freude eben, wenn man das selber geschafft hat. Mhm. Also ich habe da schon äh, Blicke äh. erlebt. Und das Schöne da im Spielraum ist ja dann auch, weil man sieht ja nicht nur das,
1: die Freude und dieses Lächeln und Strahlen im Gesicht des Kindes, sondern wenn ich dann die Mama anschaue, dann hat sie das Gleiche. Das ist auch so stolz und Freude, mein Kind hat das geschafft. Und nämlich auch von den anderen Müttern, das ist auch so schön, ist so, jeder freut sich mit. Ja, schön. Und das Kind braucht kein Lob, es braucht keine Bestärkung, das geht aus eigenem Antrieb. Wir brauchen Kinder nicht motivieren durch Lob.
0: Also auch da wieder dieses bewusste zurücknehmen mhm. und wirklich sein lassen, genau. Und ich möchte
1: aber nur dazu: Es gibt natürlich, wenn ein Kind etwas schafft und dann zur Mama schaut und die Mama dann auch, was sie aus einem Impuls heraus sich mitfreut, das ist ganz wichtig, ja. Mhm. Das ist schon ganz wichtig. Aber es braucht keinen Ansporn. Mhm. Und natürlich, wenn, sie, wenn ein Kind was ganz Besonderes schafft, sagt, mach was toll, das hast du jetzt geschafft, ja. Diese mit, diese Freude ist ganz wichtig. Aber nicht komm, probier's und mach und tu, das
0: ist nicht notwendig. Mhm. Und du bist ja als Sonderkindergartenpädagogin tätig und arbeitest mit, hauptsächlich mit drei- bis sechsjährigen. Okay. Was würdest du sagen, wie beeinflusst die, die Pikler-Pädagogik in der Arbeit mit den 3- bis 6-Jährigen? Also meine, meine Arbeit
1: speziell hat sich dahingehend verändert, dass ich den Blick auf die Kinder, der hat sich eindeutig verändert. Ja? Ich merke, dass ich viel mehr drauf schaue, warum ein Kind ein bestimmtes Verhalten zeigt, ja, und äh, versucht dann, die Rahmenbedingungen oder die Voraussetzungen dahingehend zu ändern, dass man schaut einmal, was braucht das Kind, damit es mit mir kooperieren kann, damit es dieses Verhalten nicht mehr zeigen muss. Das ist so eigentlich der Ansatz mhm. bei mir in der Arbeit. Und ich probiere natürlich auch. Ähm, so wie ich es bei den Eltern mache, auch die Pädagoginnen, ihnen zu erklären, was ich glaube, warum ein Kind sich so und so verhält. Und auch, was wir machen können miteinander, damit sie das verändern kann. Und versuche natürlich da die Begleitung der Pädagoginnen.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Du hast auch nur die Freispielentwicklung. Das Freispiel, genau. Das Freispiel, ja. ja, ja. magst du uns da mitnehmen in diesen. Ja, beim, beim, <lacht> <lacht> beim freien Spiel
1: geht es eigentlich darum, dass man Spielmaterial, Spielmaterial und Materialien anbietet, die viele Möglichkeiten des Ausprobierens und des Tuns bieten. Ja, also nichts Vorgegebenes. Äh, ich kann Bausteine an den Turm bauen, ich kann sie in Reihe legen, ich kann sie eventuell auch werfen, was natürlich vielleicht nicht so mhm. zielführend ist, wobei natürlich Kinder Phasen haben, wo sie werfen, man muss jetzt schauen, welches Material passt. Ähm, ich ich biete im Spielraum einfach Materialien an, wo die Kinder selber Ideen entwickeln können. Das ist für mich auch ganz wichtig, weil ich immer mehr Kinder erlebe, die keinen Plan mehr haben, wie, wie, was sie machen mit Materialien. Es gibt leider immer wieder Kinder, die, die fangen sie nichts mehr an. Die brauchen eigentlich andere, die sie anregen, damit sie
0: in ein Spiel kommen. Und glaubst du, kommt es daher, dass ähm, Kinder in unserer heutigen Zeit einfach so viel vorgefertigtes Material vorfinden? Ja. Ich glaube schon, dass das auch einen Einfluss hat, ja
1: natürlich. Ja. Ich glaube aber auch, dass die Kinder oft nicht mehr, mehr die Zeit und die Ruhe haben, wirklich ausprobieren zu können. Und ja, ein Übermaß an Material und vor allem, das es eine bestimmte Funktion erfüllt, ist auch nicht gut. Und auch dieser, äh, dieser positive, ich positive äh, Gedanke vieler Erwachsene, Erwachsener, dass sie äh, dem Kind zeigen wollen, du schau, das kannst du so machen. Ja? Das engt schon ein und das gibt schon vor. Mhm. Und das Thema ist, wenn, ich, wenn ein Kinderspiel so spielen soll, wie es, wie es erwartet wird und das nicht zusammenbringt, dann erlebt das Kind eigentlich ähm, Frustration. Also es entspricht nicht. Die Kinder wollen ja können. Wenn sie ein Kind ein Material wählt und noch freien Ideen ausprobiert und es merkt zum Beispiel, so funktioniert das nicht, dann kann es das umwandeln und kann trotzdem zu einem positiven Abschluss kommen vom Spiel. Das Weil, ist so wichtig. Ja. Genau. Ja. Und diese Selbstwirksamkeit, das macht ja was mit dem Selbstbewusstsein, ja. wenn ich das erreiche, was ich mir vorstelle und nicht eigentlich einen Misserfolg erlebe, weil es nicht so zusammenbringe, wie es eigentlich sein
0: sollte. Also auch wieder, da geht es auch um zurücknehmen und einmal ausprobieren lassen, dem Kind die Zeit und den Raum geben, genau. mit dem Material zu arbeiten. Genau, auszuprobieren, einmal schauen, was, was würde das Kind mit dem machen. Mhm. Und es kommen ganz tolle Ideen heraus. Und jede Pädagogin weiß, dass natürlich im freien Spiel, sobald mehrere Kinder zusammenkommen, Konflikte entstehen. Wie gehst du aus der Picklerpädagogik heraus mit Konflikten um? Also Konflikte,
1: Begegnungen unter Kindern, die halt ein bisschen spannungsgeladen sind, hat man natürlich auch im Spielraum mit sehr jungen Kindern. Und das Wichtige dabei ist für mich, also wenn ich das erkenne, dass Kinder jetzt zum Beispiel ein Spielmaterial haben wollen und ich habe natürlich Viele Sachen für das, also dass alle Kinder alles haben können, aber manche Sachen sind einfach begehrter. Dann gehe ich einmal zu den Kindern hin und schaue mal, brauchen sie Begleitung? Ja? Und wenn jetzt dein Kind einem anderen Kind was wegnimmt, dann schaue ich einmal zu dem Kind, das das genommen hat, und sage: Du schau mal, das Mädchen hat das gehabt und ich glaube, die braucht das noch. Kannst du das zurückgeben? Und das Wichtige ist, einfach mal den Blick auf das Gegenüber zu richten. Ja? Die Kinder sind so beim Ich, die sehen ja den anderen gar nicht. Ja? Und dieses Wahrnehmen, manchmal funktioniert das auch bei sehr jungen Kindern, dass sie das Spielmaterial zurückgeben und manchmal funktioniert das nicht. Und dann muss ich schauen, wer hat das größere Bedürfnis, dieses Material jetzt zu haben. Und es kann durchaus auch das Kind sein, das weggenommen hat. Dann schaue ich und begleite das andere Kind, wir suchen einfach anderes Material. Und manchmal, interessanterweise, manchmal drehen sich die Kinder auch um und gehen weg, weil es eh gar nicht so wichtig war, das Spielmaterial. Nur wir greifen oft zu so schnell ein und das Schlimmste für mich ist, wenn man sagt, du, das musst zurückgeben und nimm dem Kind das aus der Hand und gibt es dem Kind, das es gehabt hat, zurück. Das heißt, ich wiederhole eigentlich dieses Fehlverhalten, ich nehme dem Kind das aus der Hand. Ja? Was soll das Kind da lernen? Ja? Und ich beobachte wirklich, und es ist so schön zu sehen, je älter die Kinder werden und je mehr Situationen wir in dieser Art gelöst haben, umso mehr achten die Kinder auf das andere Kind, wann sie was haben wollen. Und ich habe Situationen von knapp Zweijährigen, die hingehen zu einem Kind, ein Material haben wollen, dem Kind in die Augen schauen und so richtig abwarten, kriege ich das oder kriege ich es nicht. Manchmal schalte ich mich dazu und begleite es sprachlich, aber oft geben die dann das her. Und das, das ist, das ist, da geht dann das Herz auf. Ja, wirklich. Ja, und das habe ich ganz oft schon beobachtet. Und das ist ja so mein Ansatz im Kindergarten, wo ich oft, wenn Konflikte Konflikt ist, wo man denkt, der erste Schritt ist einmal, schaut eines der Kinder zu mir her. Schaut eines der Kinder zum Erwachsenen. Weil Das ist einmal so ein Zeichen, das Kind kann sie alleine jetzt dann nicht so helfen. Und dann genügt es mir, dass ich mir in die Nähe gehe. Und dann kann ich die Situation beschreiben. Ich, beschreibe ich. ich sehe, ihr habt jetzt da ein bisschen ein Thema. Ihr wollt beide den Traktor haben. Dann wartet ihr mal. Ich bitte noch keine Lösung. Und irgendwie gibt es dann ganz oft eine Lösung. Manchmal nicht, manchmal muss man auch sagen, du, ja, der hat den jetzt gehabt, wir suchen uns was anderes. Ja? Aber Kinder sind sehr jung schon sehr und durchaus kompetent, Konflikte auf einen sehr soziale Art zu lösen. Aber sie brauchen am Anfang die Begleitung
0: des Erwachsenen. Unglaublich, vor allem ähm, du beschreibst es ja gerade von im Spielraum hast du wirklich sehr junge Kinder. Also vom, von sieben Monaten bis zwei Jahre. Bis, ich, zwei. Und da ist nur keine Sprache oder wenig Sprache. Und, genau. und auch, auch da beschreibst du die Kinder als sehr sozial. Also das ist ja wirklich das ist so erstaunlich. und ja, ja, es braucht halt die Sprache des
1: Erwachsenen dann in so Situationen. Ja? Ich äh, beschreibe da die Gefühle oder die Bedürfnisse der Kinder und dann schauen wir mal, was rauskommt, und dann begleitet es, ja. Also es ist schon die Sprache und die Begleitung des Erwachsenen wichtig. Alleine würden sie es nicht schaffen. Ja? Wir schlagen
0: die Brücken sozusagen. Genau. So, wir sind so die Brückenbauer. Genau. Aber die, die nicht alles gleich vorgeben, lösen, eingreifen, genau.
1: Die Kinder erleben ja dann und sie erleben ja auch die Freude. Und auch die Kinder, die dann zum Beispiel zurückgeben, die, die spüren ja was. Die sehen ja das Lächeln im, im Gesicht des anderen Kindes. Also das kommt ja was, es ist ja nicht nix. Ja? Und, das ist, also, und auch für die Eltern, ich finde das dann auch für die Eltern noch zu faszinierend zu beobachten. Die haben ja so Aha-Erlebnisse. Es ist nicht notwendig, dass ich da gleich einschreite. Ja? Und die dritte Säule war die Pflege, die Pflege, die beziehungsvolle Pflege. Das ist jetzt wirklich zurückzuführen, also ich finde es ja auch fein in Familien, also das ist ganz eine feine Qualität, aber im Kinderheim war es natürlich die einzige Zeit, wo die Pflegerinnen wirklich mit einem Kind ganz innig im in Kontakt waren. Und die haben das wirklich ganz, ganz bewusst. Ähm, ja, gemacht beim Wickeln, beim Baden, haben sie wirklich für das Kind Zeit genommen und haben einfach geschaut, wo sind die Interessen des Kindes, wo schaut das Kind hin. Da war sehr viel Sprache dabei, sehr viel Aufforderung mitzutun. Also die Kinder sind beim Wickeln nicht mit irgendeinem Spielmaterial beschäftigt und abgelenkt. Da wird wirklich vom jüngsten Baby Filme gesehen von wirklich fast Neugeborenen, die schon angehalten werden, mehr oder weniger mitzuarbeiten. Und das kann man auch mit den eigenen Kindern machen. Und ich denke mir, wie schnell wird eine wirkliche Situation gemacht, wenn man schon Stress hat, weil das Kind vielleicht schreit. Ja? Aber wenn man wirklich im Dialog ist mit dem Kind und, und schaut, dass man es einlädt, mitzutun, äh, den Fuß zu heben, äh, das, ja, das Bein auszustrecken oder, oder die Hose runterzuziehen, äh, das macht ja was. Das Kind erlebt sich, ich bin selbstwirksam, ich kann mitarbeiten. Und es kommt ja aber an so eine, Miteinander entsteht, hat ja der Erwachsene Freude der an dem Ton. Das ist ein
0: Wechselspiel zwischen Kind und Erwachsenen. Das können wir uns auf alle Fälle auch im Kindergarten mitgeben, wo wir einfach sehr junge Kinder mhm. betreuen. Und wenn man dir so zuhört, dann merkt man wieder, was das eigentlich für Qualität hat und was das eigentlich für Bildungsarbeit ist, Ist, ist eine Pflegesituation. Mhm. Mhm.
1: Also das ist für mich zum Beispiel in Kleinkindgruppen, ist zum Beispiel das Jausen Miteinander, das ist alles Bildungsarbeit. Ja? Und wichtig ist ja auch die Sprache, und zwar die beziehungsvolle Sprache. Die Sprache im Dialog, dass ich wirklich in Beziehung trete mit einem Kind, nicht so oberflächlich was sagen. Und für mich ist zum Beispiel, wenn ich äh, ein junges Kind anleite, äh, den Jausenplatz herzurichten, dann kann ich das auf sehr unterschiedliche Art machen. Ich kann sagen, hol dir einen Teller und ein Glas, oder ich kann sagen, was brauchst du, damit du essen kannst. Und wenn ich sage, was brauchst du, damit du essen kannst, und das Kind ist natürlich schon kennt, die Situation, dann kann man es begleiten, dass selber selber draufkommt, ich brauche einen Teller, ja, und ich brauche ein Glas, und das hole ich mir, und dann kann ich jausen. Also da steht ja schon wieder so viel Handlungsplanung drinnen. Mhm. ja, Was ich so wichtig finde. Also nicht immer alles vorgeben. Aber das braucht Zeit. Und das ist natürlich oft im Kindergarten ein Thema. gell? Mhm, das, das stimmt. Diese fehlende Zeit. Aber wenn ich es als Bildungsarbeit wirklich als, als Schwerpunkt nehme, dann, nehm ich, dann kann ich mir die Zeit nehmen. weil Dann ist es einfach wirklich Bildungsarbeit.
0: Ähm, obwohl die Emmy Pickler, ich weiß nicht, wann ist sie geboren?
1: Die ist 1902 geboren und 84
0: also ist das Ganze ja so aktuell wie noch nie, habe ich den Eindruck. Mhm.
1: Also ich finde es wird immer wichtig, also ich finde es immer aktueller, weil, das, weil die Kinder schon so beschleunigt sind in ihrer, vom Umfeld her, ja? es passiert so viel und dieses Zurückholen auf den Dialog ähm, finde ich ganz wichtig und für mich ist so Sprache ganz ein großes Thema. Ähm, man merkt diese Sprachverarmung jetzt schon immer mehr bei den Kindern. Was verstehst du
0: unter Sprachverarmung? Wie äh, siehst du das?
1: Ja, es verändert sich der Wortschatz, finde ich. Es, wird schon, es ist schon der Wortschatz geringer. Und was mir immer so ähm, auffällt bei manchen Kindern, dieses Zuhören, was sagt der andere? Das passiert gar nicht mehr. Also, wenn ich mit Sechsjährigen oft arbeite und ich will ein Spiel erklären und ich, fang, ich beginne, greifen die schon hin. Ja, auf der Spiel Die wissen überhaupt noch nicht, wie das funktioniert. Und ich denke mir, dieses zuhören können, warten können, was sagt der andere? Das ist ja ganz essentiell wichtig für die Schule. Ich muss ja wissen, was die Frau Lehrer sagt. Ich kann nicht, wann die sagt, nimmst die Hefte raus und sagt nur was, kann ich schon zum Auspacken anfangen. Und dann, oder auch im Kindergarten, wenn die Pädagogin was sagt. Ich soll ja alles wahrnehmen und alles verstehen, was von mir erwartet wird. Hängt ja meine Leistung davon mhm. ab, was ich, was ich schaffen
0: kann. Aber ich denke, da dürfen wir auch ganz wieder in unsere Vorbildrolle gehen als Erwachsene. Ich denke, da erwischt sie jeder und jede einmal dabei, oder? Also das ist schon so ein Ausdruck unserer Zeit vielleicht, oder wie würdest du das sehen?
1: Ja, es ist sicher ein Thema unserer Zeit. Ja. Aber ich glaube, man kann sich schon wieder ab und zu zurückholen auf das, was wichtig ist. Die Sprache ist ja so interessant. Wir, wir sagen ganz oft den Kindern, was sie nicht tun sollen. Wir sagen, steigt da nicht drauf. Lasst das liegen. Und bei jungen Kindern, äh, das, das macht so wenig Sinn. Weil sinnvoll ist zu sagen, äh, was sie zum, zum Beispiel beim Werfen, wenn wir das jetzt angesprochen haben. Kinder werfen. ich kann jetzt sagen, äh, wirf die Bausteine nicht. Da muss ich sagen, du schau, du hast du Bälle, Bälle kannst du werfen. Ja? Also so Alternativen anbieten für Verhalten, aber auch sagen, was ist ja, was ist ja wünscht, was möchte ich. Ja?
0: Mhm.
1: Diese, was erwarte
0: ich vom Kind, das muss ich formulieren. Ähm, was würdest du sagen, wie hat die, die Pickler-Pädagogik ähm, in, in der Elternarbeit vielleicht auch beeinflusst?
1: Es hat mich sehr sicher gemacht in der Elternarbeit. Es hat mein Verständnis der Eltern, also das Verständnis für die Bedürfnisse der Eltern auch verändert, weil Eltern wollen das Beste für ihr Kind. Und es gibt aber wirklich so Grenzerfahrungen für Eltern, wo sie einfach nicht mehr, mehr handeln können oder nicht richtig handeln, also für unsere Begriffe vielleicht nicht richtig handeln können. Und ich erlebe wirklich ganz, ganz viele Eltern, die so bemüht sind und, und ja trotzdem eigentlich... Ja, oft so beeinflusst durch das Umfeld, durch das, was erwartet wird, dass sie so unsicher werden, wie sie mit ihrem Kind umgehen. Und für mich ist ganz wichtig, den Eltern auch zu vermitteln, du weißt, was dein Kind braucht. Wir schauen miteinander hin und dann schauen wir, was brauchst du, damit du das sehen kannst, wie du dein Kind begleiten kannst. Also, es ist sehr bestärkend. Ja, es ist, sollte unbedingt bestärkend sein. Also, es ist wirklich so, dass die Eltern merken, wie der die sollen merken, ich, ich weiß, was mein Kind braucht und ich verlasse mich auf mein Gefühl. Wir sind viel zu mehr, viel zu sehr im Kopf und immer mehr beim Herzen.
0: ja und wir müssen und wieder, wieder Herzenshandlungen setzen. <lacht> <lacht> und in der Arbeit mit Kollegen, Kolleginnen,
1: also ich glaube, dass ich wirklich so viel Sicherheit in vielen Situationen habe. Ich habe ja nicht nur die Bickler-Ausbildung, ich habe ja vorher schon viele Seminare gemacht, also jetzt sei es sensorische Integration, Montessori, ja, es wird halt mit der Zeit immer mehr und die Bickler-Arbeit hat mir einfach so gefestigt, dass ich auch glaube, dass ich wirklich den PädagogInnen, ich bemühe mich den PädagogInnen auch Sicherheit zu geben, wenn sie unsicher sind in Themen, ja? speziell als was jüngere Kinder angeht, wenn da irgendwelche Auffälligkeiten auftreten besprechen wir das, bespreche ich, mir, das schaue ich, ich schaue mir die Kinder an und besprechen mir das und bemühe mich, dass ich die Pädagoginnen danach stärkt, dass das, was sie tun, genau das ist, was das Kind jetzt braucht. Dass man Zeit lassen kann oder wenn notwendig auch die Eltern dann ein, äh, mit einbinden. Ja, das ist so das Wichtige eigentlich.
0: Sehr schön. Eine letzte Frage zum Schluss, die jeder Podcast-Gast kriegt. Wenn es eine Bildungsfee geben würde und du hättest einen Wunsch frei für die Kinder, für die Pädagoginnen, für das Bildungssystem, welchen Wunsch dürfte dir die Bildungsfee erfüllen? Ich würde mir einfach
1: ein bisschen mehr Entschleunigung wünschen für die Pädagoginnen in ihrer Arbeit, weil die machen wirklich in den Gruppen tollste Arbeit. Für die Kinder auch wirklich Zeit, Kind sein zu dürfen. Wir haben extremen Leistungsanspruch im Kindergarten schon. Also das ist für mich, ja,
0: das ist eigentlich so, dieses bisschen das Entschleunigen, das wäre schon mal ganz ein
1: wichtiger Punkt.
0: Sehr fein. Gabi, danke dir für deine Zeit und ja, dass du deinen Erfahrungsschatz jetzt so auf diese Art und Weise mit uns geteilt hast. Danke dir. Bitte gerne, danke auch. Ja, ich hoffe sehr, dass dir das Gespräch mit Gabi gefallen hat, dass es dich inspiriert hat. Nimm dir am besten jetzt gleich einen Zettel und einen, einen Stift zur Hand und schreib deine drei wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Gespräch auf. Was ist dir besonders in Erinnerung, was hat dich inspiriert? Durch das Aufschreiben wird es nämlich noch einmal klarer, noch einmal bewusster und verbindlicher und falls dir der Podcast gefällt und ähm, du dich auch irgendwie nicht gerne unterstützen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du mir eine Rezension auf iTunes oder Spotify schreibst, wenn du den Podcast abonnierst oder wenn du jetzt auf die Ö3-Homepage gehst und dort für den Podcast Award mich nominierst und für mich stimmst, das würde mich sehr, sehr freuen und ja, ich wünsche dir von Herzen einen schönen Sonntag, genieß die Zeit, hab eine schöne Woche, alles Liebe und vergiss nie, deine Arbeit ist unglaublich wertvoll. Deine Lisa